0: 各位正在学习中文的朋友，大家好，我是 Barry Lee， 欢迎收听《怎样学 Chinese Podcast》Episode Fourteen， 第十四集。今天是2021年5月22日，星期六，天气呢非常的好。星期六啊，到了周末，那么到了周末呢，其实呢，我就会非常的忙，比平时上班的时候还要忙。为什么呢？因为我有两个这个小孩子，呃，两个儿子，他们一到周六之的时候呢，这个就有足球比赛，呃 ，football games，soccer games，, games 所以到了周六的话呢，这个我和我太太两个人早上起来就要开车带他们去不同的场地参加这个不同年龄组的比赛。那么除了参加比赛以外呢，还有很多其他的这个。这个这个 volunteer 的事情，就是志愿帮忙的事情，呃，比如说这个带水果啦，这个烤一些香肠啦 ，barbecue 等等等等。所以周六呢，呃，一般都会比较忙碌。那么今天呢，比平时更忙一点，因为今天上午除了除了今天上午带着小朋友们去参加这个足球比赛以外呢，下午还去参加了一个活动，是我的这个一个朋友的新书发表会 book launch。那么今天的主题呢，就是要跟大家讲一讲他的这本新书啊、呃，这个 book 和这个 book launch 这个新书发表会这样这个活动。那么除此之外呢，这个我还想做一个这个通知啊、呃，一个不能算是很重要的通知吧，因为我不觉得会影响到任何的听众。嗯、呃，就是一个通知，一个 announcement， 就是从这一期往后呢，呃，我的这个，因为我现在的这个。Podcast 在主要的各大平台，呃 ，Podcast 平台包括这个 Spotify 啊、Google Podcast、Apple Podcast、Overcast 等等等等，这个最 popular 的、最流行的。啊，播客平台已经都可以听到了，所以从这集开始呢，我就不会再做同步的这个 YouTube YouTube 上的这个这个视频了，因为之前呢，这个我在做这个 podcast 的时候，一边录音呢，同时我还有做这个 YouTube 的这个录像，然后呢，在啊。呃做完 podcast 以后呢，会把 YouTube 这个也剪辑之后放在我的 up YouTube 账户里边，呃，这样这样的好处呢，就是大家可以看到我的人，但是其实大家呢也并不需要看到我的人。它的坏处呢，就是我要花额外的时间去剪辑 YouTube 的这个视频，而忽略了本身这个 podcast 的质量。那么 podcast 的质量呢，我主要指的是就是后期，因为我听过很多其他的那个很优秀的 podcast， 他们不光只是这个。这个空白的背景在这边说，他们会配一些这个背景音乐，让它整个这个啊 podcast 听起来更加的流畅舒服。那么这些东西我都还不会做，我还是在一个学习和摸索的阶段。但是如果我把精力放在 YouTube 上的话呢，我就没有时间来好好的这个琢磨怎么把我的 podcast 做得更加，嗯，在声音效果上，在质量上更加优秀一些。所以从从这集开始呢、啊。这个我就不再做同步的这个 YouTube 的呃带影像的视频，呃，然后不在 YouTube 上更新了。那么我准备在这个 Podcast 平台上呢专注一段时间之后，如果后面这个各位听众觉得有必要的话呢，我再像其他 p o d c a s t 一样在 YouTube 上也放上这个嗯、呃，也放上这个同步的内容。那么这个就要看后面有没有这个需要了。嗯，这就是这个 announcement 这个通知的内容。那么和这个前面说的一样，我们在讲主题之前呢，我们先来回复一下，回顾一下，回顾一下上一个 episode 所讲的这个生词表里面的这个重要的生词。那么上一上一个 episode 呢，我们讲了十二生肖和干支纪年，不知道大家还记不记得？那么我们所讲的生词呢，第一个是骤雨，骤雨啊 ，sudden rain， 突然下很大的雨，骤雨啊。呃，因为因为昨天突然一下下了很大的雨，所以这这个词，呃，平时不是很常用，但但是大家看到的时候呢，要要理解这个概念。这个骤呢就是突然的意思，骤雨呢就是突然下雨。然后我们说了不吉利，就是 unlucky。那么不吉利呢，这个在中文当中有,有很多的可能性啦，会因为很多事情不吉利。比如说我们今我们现在的 episode 啊是 episode fourteen， 对吧、啊、？fourteen 呢在中文当中十四。只要是跟四沾边的数字呢，中国人都会认为不吉利。14呢也不吉利，因为14呢，如果按照我之前教大家的读法的话，呃，特别特殊的读法，大家还可以读成1414 14,、呃。所以呢，它是一个不吉利的数字啊。这、就是举例说明。然后我们讲了十二生肖，十二生肖就是 twelve Chinese zodiac zodiac animals， 那么大家应该都比较熟悉，而且大家都应该知道自己的这个对应的这个 zodiac animal， 大家的生肖是什么。然后我们讲了这个十二生肖背后的这个干支纪年系统，啊、呃，这个这个系统非常的复杂，大家只要知道干支纪年这个概念就可以了。我不觉得大家需要真的记住这个天干地支。然后我们说了年号，所谓的年号呢，就是中国古代的另外一种纪年方式，根据这个从从这个皇帝呃登基开始算元年，然后呢每个皇帝都会有自己的年号。那么到现在呢，我们这个台湾地区呢，还有中华民国的年号啊，呃，然后日本呢也在继续使用中国的这个年号系统，呃，很可惜，我们这个中国大陆已经不再用年号了。然后我们讲了一个词叫做背景知识 （background knowledge）， 背景知识。所谓背景知识呢，就是说你可能有的时候并不是。嗯，特别下意识的下意识的去记这样的一个内容，或者觉得我有这方面的这个知识，而只是 background， 就是你你就是 background knowledge， 就是你知道就是知道啊，并不需要去专门学的一种东西。那么最后呢，我还提到了一个单一个中文的单词叫做时辰，时辰，它就是中国古代讲的 time and hour。那么每一个时辰呢是两个小时。在现代汉语当中，我们不太会说现在是什么时辰。但是大家如果看中国的电视，尤其是古代的电视、古装电视的话呢，经常会提到时辰。比如说，这个去年很火的一个中国的连续剧叫做《长安十二时辰》，就是讲的24 e n t y f hours in c h which i s the ancient capital of China for a、uh, quite some time. 这这就是时辰，时辰，一个时辰呢是。两个小时相当于现在的两个小时，然后这个时辰呢，也是按照这个十二地支来分的，就是跟那个生肖的十二地支是一样的。嗯，那么这个这就是我们上一集所讲的生词，接下来呢，我们就要进入今天主题了。今天主题是这个新书发表会啊 ，book launch。那么我的一个朋友，他是这个啊。Australian Financial Review 啊、uh, 的驻华记者，那在去年呢，这个澳大利亚和中国之间有一个这个比较著名的政治风波吧，就是就是我的这个朋友和这个 ABC 的这个一位记者朋友，他们两个呢，呃，在中国遇到了麻烦。遇到了麻烦之后呢，就去到了澳大利亚的这个大使馆，然后在那边受到庇护。受到庇护之后呢，结、这、果、个、通过一系列的政治运作吧，然后两个人安全的回到了澳大利亚这样的一个事件。然后呢，这个他们两位回到澳大利亚之后呢，这个都开始写自己当时的经历，然后两个人都写了书，而且都刚刚出版。那么我的其中一位朋友呢，写的是这个这本书叫做《The Last Correspondent》，啊、呃，中文应该叫。最后的通讯员，最后的通信员，通信员，通讯员都可以 ，correspondent。当然，这不是他的正式的 official 的呃中文书名，我不觉得他会有一个中文版，至少不会有简体中文版，可能会有在台湾出版的繁体中文版，但是在中国大陆应该没有一家出版社敢出版这本书的简体中文版。但是 correspondent 就是这个记者，就是派驻在外国的记者。那么我们中文一般叫做啊驻、呃、某某国家的通讯员，或者呢特派记者，嗯、呃，所以呢有很多很多的翻译方法啊。但是我觉得如果翻译成最后的通讯员，应该是一个很不错的书名，嗯、呃，应该是一个很不错的书名，因为会给人一种战地记者的感觉 ，like war journalist。啊，在一个前线，然后呢，发回最及时的报道，呃，给澳洲的人民、呃，但是呢，因为现在这个中澳关系啊，还有世界局势都非常复杂，所以呢，他不得不这个离开上海，啊、呃，回到澳洲，但是呢，写了一本书，嗯、呃，非常的好，然后这个就是讲这个中国最近的一些历史事件吧，尤其是在二零一八年以后这个发生的一些重要的历史事件，呃，是英文的。如果有喜欢的朋友的话呢，我这个强烈推荐，大家可以可以读一下。那么在今天的这个发表会上呢，除了他之外，我还遇到了很多其他很神奇的人，很神奇的人 ，amazing people， 嗯，他们这个都是澳洲各大媒体的这个驻华记者，然后呢，包括有一些在这个呃这个。呃，史林馆工作的人员啦，然后呢，嗯、呃，反正都是和中国相关的，都是和中国相关的这个澳洲的专业人士。然后，然后这些人呢，有有有两个特点，有两个有两个 common in common 的共同点啊，有两个共同点。第一个就是他们大部分的人都会说非常流利的汉语，普通话，中文说的非常的好。尤其是我见到的有一位这个，呃。New York Times《纽约时报》的这个前驻华记者，在北京住了二十年的这样的一位先生啊，这个中文说这个北京味儿非常的浓啊，中文非常的好，嗯、啊，让我觉得非常的崇拜，真的是非常崇拜这样的人。啊，这是第一点，就是中文都说得很好。第二点就是这个都有一位中国的伴侣，呵呵啊，他 partner 啊也好 ，wife 也好，嗯、啊。是 Asian 或就就就就是说，是中国人吧？嗯，都是中国人。也因为这个工作的原因也好啊，还是因为学习的原原因也好呀、啊，还是因为他们本身就对于这种文化，呃、和这个讲这种语言的人民有一种这个好奇心也好啊，有这个这个天然的喜好也好啊，所以我今天遇到了好多位他们的这个 partner， 他们的人生伴侣，这个都是都是中国人或者是亚裔。嗯，亚裔，所以啊，这是一个非常非常有意思的一个特点。我觉得可能可能，如果他们这个选择去的那个工作的国家是日本的话，他们可能会选一个日本的 partner； 如果去了中国的话，可能会找到一位中国的这个呃人生伴侣啊。这样其实是件很很不错的事情，呃，因为。因为每个人都有自己的局限性嘛，那么想要打破这种局限性的话，有一位来自于其他文化的伴侣是一件，哎，非常，非常这个，怎么说呢？呃、非常不费功夫就能够这个 double 自己的 capacity， 就能够把自己能力给加倍扩充的，呃、这样的一种一种方法。所以我觉得，嗯，真是很不错。但是呢，主要我今天觉得非常的这个。呃、uh, ，impress， 觉得很这个让我感到惊讶的就是他们的这个对于中国语言的掌握和中国文化深层次的内容的理解。我觉得作为外国人，外国人作为外国人能够到这个程度，真的让我觉得非常佩服。那么我在啊澳洲也真的是住了很长时间，也快要二十年了。那么我对于澳大利亚的文化或者整个英语世界的文化有没有那么深的理解？嗯，我觉得也说不好。但是我看到他们这个作为就是纯正的澳洲人，对于中国的语言和文化啊，有那么深的理解，我还是觉得非常的佩服的，非常的佩服。呃，那么再回来说这本书，呃，这本书里头呢，这个，呃，我回头干，我回头我全部读完以后，再给大家做一个详细的、详细的内容的分析吧。啊、呃，呃，因为我觉得我如果讲得太笼统的话呢，也是对我的这个作家朋友不是很尊重的一件事情。所以这个今天的主题呢，我就暂时先分享到这里。如果大家有任何关于中文学习的问题呢，欢迎在 Facebook 上联系我。我的网址是 facebook.com/forward/slash/the/new/chinese。大家也可以在这个下方的说明栏中找到这个链接。那么就像我之前说的，今天是我短期之内最后一次在 YouTube 上放这个 video， 所以大家这个欢迎在 Podcast 的平台上，嗯、呃，继续收听我的 broadcast。呃，继续收听我的 podcast。那么最后呢，非常感谢大家收听，我们这个明天再见，拜拜。